0: Ладно. Про халок тебя хал, много было. Не ладно.
1: Ан- Антон, Антон, это подкаст, поэтому просто да. молчи. Спасибо. Я тоже буду. Окей. Okay. Холла, да, я помню. Сука, да что ж такое это у нас Заткнулись.
2: Нахуй, я собрался. А, мига, с вами и с вами Фоти. Выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно уже не очень бешеных пса, говорят обо всем, что Не, не очень. очень. И у нас в гостях.
1: Да подожди ты про гостей, что ты все время с гостями вот лезешь? А,
2: ну так у нас же в гостях.
1: Ну у нас в гостях, ну что, у нас в гостях никогда не было, что ли? Действительно, это 40-й выпуск, и никто не знал, что мы доживем до него. Юбилейный. А, да, юбилейный выпуск. Что можно сказать? В прошлом выпуске, который вот только сегодня вышел, я сказал, что мы проебали уже э, отмечание года нашему подкасту Что нихуя неправда. потому что я потом посмотрел и год нашему подкасту еще только впереди, нахуй Опачки, вот это ты объебался Мы до него еще даже не добрались И даже этот подкаст мы запишем, он выйдет и все равно еще не будет года нашему подкаста. Ты объебался
2: даже хуже, чем я с Александром Балабановым
1: Хотя казалось бы, И достань вообще уже бутылку, пора Она же у тебя
2: нет, бутылка у тебя, сзади тебя бутылка Блин, да, я да, действительно сзади Достань эту бутылку и присядь на нее У нас же все-таки
1: юрист в гостях um, У нас в гостях, слушайте, тот человек, который еще помнит приветствие нашего подкаста Когда мы говорили, что мы говорим обо всем, что нас бесит
3: uh-huh.
1: И с тех пор он сильно состарился, ну почти на год И он также занимается подкручиванием различных приспособлений внутри своего организма при помощи авиасообщений и молодых стюардесс.
2: Что, будешь рекламить авиасейлс?
0: Да, я что из них не, не покупаю билеты,
1: поэтому Слейбал.
2: Подожди, а у кого у тебя партнерская <с программа с подкруткой? Тем более
0: они не занесли.
1: В общем, у нас в гостях Антон П. Инкогнито... Юридического мира, который во второй раз уже пришел к нам, чему мы рады, О, что ли? Ну, вроде как. Ну, ну то это не против в целом. А ты из ты какого города
2: пришел? сегодня пришел? Ты же вечно, в разных городах.
1: Сегодня пермь. Сегодня перм. А ты знаешь, да, что нужно говорить? Пермь. Ну шо ты не знаешь, что
2: надо
1: Нет, просто если ты будешь ходить по улице и говорить Пермь, то тебе дадут пиздюлей. Настоящие пермики.
2: А че там в Перми? Ты. В Перми. В Перми успел поглазеть по сторонам, по культурке прошвырнуться?
0: Да нет, я же прилетел тут, сюда полтора часа назад, тут уже темно, а от Москвы здесь плюс два часа, поэтому тут уже ночью особо смотреть не на что И
2: прям с утра у тебя заседание? с
0: перми-аками. Ну, практически, да, в 11 ага.
1: Можешь сказать здравствуйте вымышленным ребятам, которых нет?
0: Ребята, всем привет, кто слушает, особенно тем, кто в нашем уютном токсичном чатике, про который все забывают иногда
1: да заткнись ты уже
2: я тут, Между прочим, сегодня пришел человек Я его нахуй послал, даже
1: не отреагировал В смысле, ты Пашу нахуй послал А, я Пашу нахуй послал Пришел Паша Я ему говорю, тебя в чатике ждут Он такой, дай ссылку Я даю ссылку, он молча приходит, его посылает нахуй Он такой, что ж, и
2: Молча, молча. А ты посмотрел кино?
1: Я? Нет, ну, не успел Ну, блять, я даже не знаю, что сказать Uh, я слышал, Антон, мне птичка на хвостике своем с фейдами донесла, что ты рвешься в подкаст, чтобы рассказать новые истории, очевидно, про новых коров. Что, Ничего как... подобного, он şeyler? тоже пошел на
2: фехтование, и теперь мы оба будем сейчас тебе рассказывать про то, как фехтование охуенно. Хорошо,
1: я вздремну пока. <связь> вы можете
2: начинать. Что ты там по спорту давай, потому что я помню, у тебя футбол был, потом бокс был. Еще ты вроде в зал ходишь, чтобы качаться, а сейчас ты еще и на фехтование пошел. Тебе не дохуя там спорта, Но... ты не умрешь, у тебя же еще сын, еще жена, и работа.
0: Ну смотри, с залом сейчас карта заморожена, соответственно, сейчас, вот как раз вот пока эта прививка, вся эта херня, в зале не хожу. Да, и в принципе, летом работе было столько всего, что в общем, не до зала было. Вот, футбол в общем-то остается, но фехтование это такая интересная штука, которую попробуешь и если оно тебе понравится, то уже хрен остановишься.
1: Сколько раз сходил? Четыре.
0: Из yeah. них два раза
1: на спарринге. А это вообще законно сразу в спаринг человека вкречивать?
2: Ну, если у тебя вокруг адекватные люди, которые тебе скажут, что надо делать, то да, это, в принципе, законно.
0: Ну, и если еще дадут снарягу.
2: просто начинают тебе пиздить
1: палками. Как мы выяснили, это же ваши фехтовые. Железными. Это просто, да, это когда тебе просто пиздят палками, да? Все, ничего не поменялось пока, все так и есть, да. правильно?
0: Ну да, да. Арма- арматура из бетона вот эта вот.
1: Ну хорошо, мне, мне кажется, что вы оба этого достойны, мальчики. Я желаю вам не, пере, не переставать. У нас есть девочки, они очень симпатичные, Занимайтесь очень хорошо. Очень хорошо. Mm-hmm. Так, ну хорошо. А что у тебя? А теперь что у тебя в жизни поменялось? Что новенького, кроме всей этой хуйни, которую вот вы здесь сейчас обсудили? Может быть, ты вышел замуж, женился?
0: Замуж нет, спасибо. Это
2: так да ты все ничего. время нас не благодаришь? Не надо нас благодарить за то, что мы раскрываем твою гомосексуальность?
1: Себя благодарю. Ладно, мы тебе так и не будем, видимо, давать говорить. Сейчас как делаем? Мы тебе задаем вопрос, потом накидываем дополнение к вопросу, а потом сами на него отвечаем. Неплохо.
0: Прекрасный план. (чёεια)
1: Я хотел по следам предыдущего подкаста быстренько пройтись, потому что... Димочка в прошлом подкасте устроил, значит, свой бенефис и рассказывал Э -э -э. про то, как он устроил себе же день Тома Хэнкса. Что сделал?
0: Да, это я успел прослушать эту часть. Что сделал я?
1: Я тоже устроил себе два дня Тома Хэнкса, и посмотрел Уу. «Грейхаунд» да, и посмотрел. «Финч». Кайф. И мне кажется, по результатам просмотра, что Димочка в прошлый раз немножко напутал. Подкаст «Не очень бешеные псы» люто рекомендует «Финча» и очень средний рекомендует «Грейхаунда», конечно же. Это, очевидно, любому цивилизованному нормальному человеку, а не Димочке. Да схуяли. Ну, начнем с того, что в «Грейхаунде» Том Хэнкс, ну, не играет ничего. —
2: он до хера
1: играет. Он просто стартует с одним ебалом, и с этим же ебалом заканчивает фильм.
2: Ты, ты видишь, какое у него напряжение во время всего этого наебали? А, ну, чувак, ты Он просто, с этим ты... напряжением
1: наебали, начал. Вот оно у него еще с момента... А, Антон, а ты не смотрел, да, Грейхаунд? Нет. Жаль, ты бы сейчас мог поучаствовать в нашей дискуссии, но...
3: Короче. Продолжайте, продолжайте. короче,
1: я не буду сильно много в подробности, но... — Ну,
2: короче, у тебя опозит. Uh,
1: — У меня опозит, и вот именно потому, что Greyhound, да, это красиво. Greyhound, да, это, слава тебе, господи, очень быстро, полтора часа, чисто по кайфу. Но Том Хэнкс там не играет примерно нихуя. А вот э, в «Финче» Том Хэнкс прекрасен, как он есть. Там он настоящий Том Хэнкс, актер. Форест С, с диапазоном, блядь, актерским. И это, сука, очень клево выглядит. И вся история супер классная, Кроме, с чем я согласен, робота, который очень, слишком преступно быстро стал просто тупо человеком. Это... Мне
2: очень понравилось, когда они имя выбирали. Может быть, Уилсон? Нет, Уилсон у меня уже был. Блядь, такая отсылочка к он просто
1: изгою. А, типа, ни, ни,
2: да, к изгою не был, а типа знал я одного Уилсона, нет.
1: И еще он там как-то выходит из трейлера из своего в Найке на ногах. Да-да-да. Найке, да, 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 да. причем, по-моему, Кортес, который, в которых он ходил, по-моему, как раз в Форесте Гампе. На Тома Хэнкса там смотреть одно удовольствие. А в Грейхаунде, помимо того, что Том Хэнкс там одинаковый, меня удивило, что Грейхаунд вообще-то вышел на Apple TV+. Угу. А Apple, как мы знаем, славится, слався, слався Apple своей толерантностью. Но внимательный зритель, типа меня, заметит, что все участники боевых сражений на палубе, в машинном отделении, капитан с торпом, вообще все белого цвета. Да. В то время как... Кок. <laughs> Разносчик да. еды. Разносчик еды Кливленд и его сменщик, разносчик еды, хреново пойми, и запомни кто такой, они чернокожие А так и и было на флоте А потом, я бы не не придирался к этому, если бы потом не показали кадры хроники, где чернокожие были в, в абсолютно военной форме, потому что, как мы знаем, они правда воевали Да они сидели только на раздаче еды. И это было, ну, максимально. Я такой, что, Apple, как вы пропустили такую вещь? Ну, блин, не знаю. А ты э, Финча тоже не смотрел, да, Антон? Финча тоже еще не смотрел. Супер, Бля, что ты вообще смотрел? Расскажи нам, что ты... Э, не, подожди, я сейчас быстро... Э, типа, подкаст «Не очень бешеные псы», как я уже говорил, Райт Opposite в моем лице рекомендует смотреть Финча, потому что он классный немножечко там есть вещи, которые которым можно придраться, но в целом он классный.
0: — А чего
2: Персонов и Интерес? — Ну,
1: блядь, пять сезонов. — Ну,
2: ты хоть там пару серий глянул? — Нет.
1: — Нет. Ну, ладно. — Антон, что посмотрел ты за последние дни, месяцы, годы? — Почти год.
0: — Последнее время мне очень интересно было смотреть на том самом Нетфлихе, Ну, не том самым, который вы тут пустили, а, собственно, на Netflix Salvation сериал научно-фантастический, довольно такой интересный, по крайней мере, первый сезон.
1: В чем дело там? Ну, А В том
0: дело, что да, там обнаруживают, что к земле летит большая каменюка, которая может стереть все нахрен. И начинают, в общем, пытаться найти решение, как спастись от этого. Ну и там, соответственно, всякие кулуарные игры, злобные русские. Потом еще более злобные хакеры появляются.
2: Да, 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 да. Я трейлер смотрел.
0: Что-то меня не цепануло. Но в целом целом интересно. Ты знаешь, что первую серию начал смотреть, и потом прям вот пошло-пошло.
1: А сколько уже вышло сезон?
0: Ну его два сезона есть, не знаю, там его продлевали или нет, но я вот первый только отсмотрел.
1: Mm-hmm. Ну ладно, давай
2: традиционный вопрос. Дюну смотрел? Конечно. Чё как?
0: Мне очень понравилось.
1: Все. Она остается. Тогда мы не выключаем твой микрофон. По поводу читал ли книжку тупо спрашивать вообще?
2: У этого-то читал. Да он все книж да читал, мне да кажется. Да он,
1: сука, так читал, что как будто писал сам.
2: Ты знаешь, вот как Чак Норрис отжался <с все <с разы?
1: И дочитал до бесконечности.
2: Да, вот Антон П. прочитал
1: все. Ам... И синюю. А, еще отсылочка к прошлому подкасту, Тимочка, ты там объебался. Ну, не только же мне. Ты сказал, что ты не, не мог найти Дюну Герберта Уэллса. А Герберт Уэллс это большой режиссер и актер, и он к фантастике и написанию Дюны не имеет отношения. А вот Фрэнк Герберт это автор Дюны. Да, блядь. Такие мы, нахуй, фанаты Дюны. Такие. Ну... И никто тебя не поправил.
2: Никто меня не поправил. Я, например. Что ж, фрэнк Герберт Уэлс.
0: Брат Балабанова, явно.
1: Чего у тебя нового, Антон? Расскажи. Поделись.
0: Чего нового? Ну, начали работать с одной компанией, которой конечно, не скажу названием. И. Появляются в работе с ней очень забавные случаи. Например, одна, скажем так, особа заказала себе кучу всякой э, хуйни. Да, в прямом смысле этого слова. Вау. А,
2: О, я знаю, что это за компания. Она делает, наверное, э,
0: секс-игрушки. В этом случае она вряд ли это делает, но не суть. Суть в другой. В общем, она заказала, ей все пришло. А потом мы вот теряемся в догадках с коллегами, на самом деле. То ли...
1: Что же ее кто-то убило?
0: Увидел. Нет, ее ничего не убило. Просто, видимо, кто-то это все увидел, и она в ужасе побежала писать заявление в полицию, что, дескать, кто-то у нее с карточки списал деньги и заказал всякую хуйню.
2: Она, мне кажется, просто под наркотой была, заказала потом с утра такая: блять, зачем мне 3 кило апельсинов? Зачем мне сосиски? Зачем мне скороварк?
1: И как мне вытащить этот этот дилдак из
3: себя?
0: В том-то и дело, что она именно это все и назаказывала. Зачем ей апельсины,
1: если она может заказать сразу три дилды. Хорошо, у меня тогда вопрос. Да я
2: тебе говорю, она накурилась, такая, хочу дилду. Ну, а кто не хотел дилду по накурке? И просто, Ну, ну это, а
1: кто не хотел? В
2: корзине, знаешь, это, уточните количество. Она просто кликала, там объебалась <с- <с- на, на пару нулей и заказала два ящика
0: дилду.
1: Чьи интересы, дорогой Антон, ты представляешь в этой ситуации? Дилд, компании, этой женщины?
0: В этом случае я просто помогал доблестным сотрудникам и передавал информацию, что
3: этот заказ
0: она сама получила, и у нас в системе есть отметка, что расставлен именно по ее адресу.
1: А, я понял. То есть это Антон сидит в компании, которая делдаками торгует?
2: Не, он ну типа на них работает. Ну
1: да, да.
2: Чего, связался, да? На свою голову и очко. Они с тобой дилдаками расплачиваются? <смех> Такие, Антон, денег в этом месяце не будет, но у нас есть вот... Вместо зарплаты <смех> вот те хуй. <смех> Реплика Шакила <Нила. смех>
1: Как ты любишь.
3: <смех>
1: <смех> И он пытается им сказать спасибо, мне не нужно. гида да не благодари, Антон, что
3: ты... Семь благодаришь. Всем <смех> раз так же будет...
2: Ну, на самом деле, это ужасно, если с тобой расплачиваются... Там, ну, не... Нет, нет,
0: на самом деле, все, все здесь нормально, расплачиваются обычными. Ну, но нормальные товарно-денежные отношения,
2: тебе деньги, и ты у них сразу делдайки выкупаешь.
0: Конечно, вагонами.
1: Хорошо, хорошо, это неплохо. Не, ну, интересно. Это интересно, но нам нужно установить... А есть фотка? Нам нужно установить правила, Тебе фотку ее или фотку заказа?
2: А у тебя и та, и та есть в Твиттер срочно. Нет, у меня вообще
0: никаких нет.
1: Нам нужно установить правила, потому что Антон звучит с задержкой. А, и точно, и нам если... надо ждать. Нам нужно чуть-чуть делать паузу, когда мы ему вкидываем какую-нибудь шутку, потому что это не он тупой, а это просто до него долго доходит сигнал.
2: Слушай, ну я думаю, что вот это вот резать не надо будет, потому что ты заебешься вырезать эти паузы.
1: Э-э, проще вырезать паузу, чем потом пытаться с- синхронизировать нашу шутку и смех. Короче, все, давайте, делать понял, неба- давайте делать небольшие паузы, чтобы до Антона дошло.
0: Звучит не очень.
1: <свят> ну, <свят> как и <слушай>, наш подкаст. <свят> Слава богу, мы здесь все затем и собрались. У меня есть еще к «Не очень кино». Еще с прошлого раза скопилось, если вы позволите. Да, похуй, да, позволите нет. вы или нет, я, в общем, все равно буду говорить, правильно? Я же монтирую. Я даже могу... Вы знаете что? Я могу вот сегодня ничего не говорить, а потом записать просто еще кусочек. И все. И похуй, как будто бы вклеить его посередине. И вклеить его посередине вместо вас обоих. Это будет мой сольный подкаст. Так вот.
2: Сразу между моим приветствием и твоим прощением. Именно
1: так. Я посмотрел фильму под названием Легенда о зеленом рыцаре
2: Это там, где э, странный чувак приходит э, странный чувак ветками это, оплетённый странный
1: чувак это ты а там приходит зеленый рыцарь
2: Ну он не рыцарь ни хера это какой-то фантазийный этот зелёный
1: рыцарь блять и он приходит.
2: Мы посмотрели трейлер с женой
1: и, ну, такое. Блять, не читал, но осуждаю. Антон, да. ты смотрел Зеленого рыцаря?
0: Нет, он у меня в списке стоит примерно через пару фильмов.
1: О. Сразу
2: вот за коробкой с делдаками в списке стоит Зеленый рыцарь.
1: Причем сам.
2: Ну, это делдак
1: в руках. Делдак Зеленого рыцаря. Вот Нет, этот...
2: этот делдак так называется, зеленый рыцарь.
0: <связывая> <связывая> Твой
2: зеленый рыцарь. <связывая> Это как олимпийские Ладно, игры, все, <связывая> все. горячие зимние До... твои.
1: Достаточно, все. Остановись, остановись. Короче, что я хочу, что я имею сказать? Это очень медленный фильм, очень медленный. Он прямо начинается и ты такой не понимаешь вообще, что будет. Но ну, что тебе будут сейчас вталкивать в голову, нахуй, вот это почему рыцарь индус, ну, в общем, есть рядовые вопросы, но так как Антон будет смотреть, я спойлерить не буду, хотя как бы история и легенда о зеленом рыцаре реально же существует легенда, и там в общем она очень простая и короткая, и ни, ну никаких там супер чудес нет. Фильм очень медленный, но он пиздец какой красивый. Это просто невероятно. и Визуалом берет. И колористикой. Все, как ты любишь. Это тебя прямо затягивает. Концовка, которой все идет. Можно я скажу, о чем легенда? Наверное, это вряд ли будет спойлер. Легенда о том, что действительно на на пир королю Артуру приходит вот этот самый зеленый рыцарь. Говорит, кто-нибудь мне ебните. А через год я также ебну в ответ. И приходит этот сэр сэр Гавейн и говорит, ну ладно, я тебе вот ебну и отрубает ему голову. Тот такой, окей. Ну, в смысле, он поднимает свою голову и говорит, все это, я все понял, я пошел. Через год увидимся. Жди фидбэк, сука. Жди фидбэк. Проходит время, и Сэр Гавейн, не очень хочет в целом ехать искать зеленого рыцаря, чтобы тот отрезал ему голову в ответ. Но он рыцарь, и он должен ехать. И он едет через э, какие-то там пизда пролазные места в э, Англии. Ну а иначе что, его там типа за круглым столом захуешь? Ну конечно, не пацан. И он доезжает до рыцаря, и рыцарь... Э, говорит, Отрубает ему башку. Говорит, сейчас тебе отрублю башку. А Он такой, не надо. Нет, он такой, да, я согласен, дело чести, руби. Тот говорит, вот... Ты молодец. И не рубит ему башку. И сэр Гавейн очень довольный пиздует домой. По сути, все. Ну, там есть еще некоторые веточки такие классные. Но в целом, вот все. И фильм долгий, фильм медленный. Но когда ты его досматриваешь, он так каким-то чудесным образом у тебя в голове уплотняется. И ты получаешь ощущение какого-то супер динамичного кайфа. Вот ты прям посмотрел с удовольствием. Все, что там происходит, все, что ты понимаешь, не понимаешь, это, кстати, тот фильм, который вот я смотрю и понимаю, что мне не хватает мозгов, чтобы осознать все отсылки, которые знают все вот эти, ну, вот вы, толкинисты ебучие из-за гаражей. Где-то тот толкинистов-то увидел. Да вот я по -по сторонам смотрю, вот один-второй сидит, блядь. Ну, он
2: думает, что если мы за базой дрались, то мы, блядь, сразу эльфы.
1: Я думаю, вы ворки. Короче, очень круто, его стоит смотреть, Совершенно точно. Желательно, конечно, смотреть его не на втором, двадцать втором экране, отвлекаясь на почту, не на телефоне. Ну, уделите ему время, блядь. Оно того стоит. Все. Подкаст «Не очень бешеные псы» люто-бешено рекомендует «Легенду о зеленом рыцаре.
0: Ну, я могу только сказать, что обязательно его
1: посмотрю в ближайшее время. Скорее всего, на выходных. Ну, значит, с тебя как минимум... А, «Обратная связь». Легко. Не то, чтобы, как будто бы я снимал этот фильм да. такой, ну расскажи, расскажи, ну как тебе, как тебе понравилось? А вот вы
2: музыку как писали? Как у вас так
1: получилось? Конечно, мы писали уже,
0: Цемера, позвали.
1: Ты, кстати, сегодня, это же ты, по-моему, да, про распил бюджетов, я думаю, ну вот он, край бездны.
3: Почти подошли Нет,
1: это это Дима Не, я хотел там У меня даже в голове родилось комбо Но я его не буду говорить, потому что если Дима сейчас выпилится из подкаста Хотя я у него пишусь В окно выйду Будет странно мне же твоей жене еще нужно что-то объяснять, Бей, куда ты делся.
2: Я могу сказать, потому что я давно смотрел «Отряд самоубийц». Какой? Второй, Те типа? Первый, первый. Ну, такое, мне прям Джокера очень не хватило там, там потому он... что он был, но заявляли, ну, не заявляли, но по трейлеру создалось впечатление, что там, ну, минут 30 Джокера, а тут якой, сколько там по факту оказалось? 3,40, по-моему, да? Да и то много, он
1: ебаный.
2: Иди нахер. Джаред Лето
1: нормальный. Антон, Джаред Лето это что вообще, по-твоему?
2: Ну, понятно, что Джаред Лето не дотягивает ни до Николсона, ни до...
1: Слишком блондин.
2: Мой любимый Джокер. Я не знаю. Хит Леджер. Хит Леджер настолько, блядь, был Джокером, что он... Да, на площадке боялись. Ты
1: пересказываешь то, что я рассказывал. Затнись нахер. И
2: э, я посмотрел. Обиженный скреплю стулом. Я посмотрел давно и недавно. Давно. Захотел показать жене Второй отряд самоубийц. И мы решили посмотреть сначала первый. И так получилось, что оказывается вышла режиссерская версия. Да ёб твою мать. Первого отряда чёрно-белая? самоубийц. Не, она не чернобил. Ты че, там же весь смысл в цветах. И там раз самаху-то опять убивают, да?
1: Что? что И короче,
2: режиссерская версия реально гораздо лучше.
1: Гораздо лучше.. Да Пошел ты на Со своей режиссерской версией. Нахуй. Короче... Знаешь, ты знаешь, что вышло недавно? Режиссерская версия «Бригады».
2: Серьезно? Есть такое даже?
1: Там 40 эпизодов. Просто там, блядь, все бандиты. Каждый становится, сука. И они все Краснодар организуют. И зовут Цимер, Понял нахуй? В ЧБ, блядь.
2: И колористика первый «Отряд самоубийц» режиссерская версия вполне себе достойно выглядит. Да, там есть да, очень да, большие вот вопросы да. к сюжету, потому что он просто абсолютно всратый. Абсолютно туп, тупой поворот с этой ведьмой. Но в целом, в целом, и Джокер хорош. В общем, и... в целом надо говорить. Марго Робби прям конфетка. И сразу на фоне этого мы посмотрели э, вторую часть. Софт-старт, собственно говоря. Э, точнее, софт-перезапуск. Ну, такое, блядь, такое, непонятно.
1: Короче, с
2: одной стороны, Там вроде...
1: Джеймс Ганн. И чё, блядь? Джеймс Ганн. И чё, блядь? Джеймс Ганн. Еще раз повтори. И чё, блядь? Ну, я сломался, извините.
2: С одной стороны, вроде все ярко, красиво, и шутеек до хера, и там, блядь, есть один поворот, над которым мы с женой прям вот реально ржали, причем я первый раз смотрел, один ржал, второй раз мы с женой смотрели, оба ржали, ну это
1: прикольный заход. Тебе, видимо, немного надо, да, чтобы ржать?
2: Нет, фишка в том, что в первом отряде самоубийц, они, блядь, не ведут себя как злодеи, единственный момент, это когда Марго Роберт разбивает витрину и крадет сумочку, такая, ну мы злодеи, мы так делаем. Uh-huh. Типа, чего? А тут, блядь, ну, они прям реально злодеи. Типа, если бы пляж был завален членами, и правительство, застав... ну, как бы, ради свободы заставило меня их есть, я бы еще добавки попросил. Да ты просто, блядь, поприкрывайся свободой и готов делать все, что угодно. Uh-huh. Вот, ну, там прям
1: прикольные вещи Отличная есть. Отличная шутка, кстати. Прям ржу. Антон, ты как? Не могу остановиться просто. Да, да, это супер юмор. Вот, Ну, кайф. Okay. Uh-huh. Но с другой стороны, блядь, что-то так... в у него вот такие
0: же люди потом заказывают вот эти всякие штуки. И заявление пишут в полицию.
3: <свят>
2: <свят> алло, у меня украли <свят> мою коллекцию членов.
1: Нет, алло, у меня организовали коллекцию членов. <свят> Прямо в
2: жопе моей. Короче, второй, ну, бля, он такой же, как и первый. И не туда, и не сюда. Вот, Будешь Бэтмен смотреть тратишь? режиссерку? Так а не будет режиссерки. Его же это... Что? На, нахуй послали. Кого? Режиссера. Кого? Блять, как ну, Джеймса, Джеймса... Гана. Да. Его нельзя нахуй послать. Очень даже можно. Его вот можно только быть. что послали.
1: Это тебя нах послали, ты запутался. И режиссерки не будет, и продолжения
2: не будет. Весь этот софт рестарт провалился и как бы все.
1: Да пошел ты. Я не
2: смотрел. Ну а осуждаю. Ты смотрел? Антон? Первую, вторую? Нет, не смотрел. Блядь, да как Первую так? Первую смотрел, вторую нет. Ну а первая что, как тебе? Да
0: так. Ну, Говно, ни о чем.
2: Ну ты кинотеатральную смотрел, да?
1: Да, конечно. Эм... Что ж. Вы охуенные сегодня собеседники
2: Я, блядь, пытаюсь спасти подкаст, Антон даже, блядь, не чешется И ты не чешешься, ты только геткие комментарии свои вставляешь, которые, скорее всего, и оставишь на монтаже Что? Что? Какой вывод?
1: (связывая) Вывод какой ты сделаешь? Не
2: рекомендую я смотреть... Да всем похуй, что ты
1: делаешь, а подкаст-то что делает? Скажи, подкаст Я не знаю, а чё подкаст? Не очень бешеные псы, чё?
2: Ну, не очень бешеные псы, очень средние рекомендуют отряд самоубийц, зайдет только тем, кто любит комикс. А слышали вы про комикс Берзерг от Кеану Ривза? Что? Что? Кеану Ривз э, спродюсировал комикс, который называется Берзерг, на польский или чешский манер, без вообще гласно. Берсерг. Да, берсерки, если оттуда все гласные убрать. Про Океану Ривза, который живет миллиарды тысяч лет и вообще не умирает, и служит в американской армии сейчас. И То есть это фла... Да, ну вот типа, я типа хотел сказать, да. периодически у него флешбеки там, в Японию, куда-то там во Вторую мировую, в рыцарские времена, где он там тоже миллиард раз умирает, миллиард раз убивает кого-то, побеждает, и вот он такой прям Звучит супер-мега-боро, да, конечно, у него везде. Звучит пока как хуйня. Абсолютно. И как раз самаха. Mm-hmm. А черно-белая, да? Давай. Mm-hmm. Ну, Валю,
1: я же не видел комикс, ты видел. А...
0: Слушай, кстати, про вот этих вечных всех, и вот это вот все, мне почему-то сейчас ассоциация сработала, когда ты начал говорить про то, как он там жил раньше, там, при рыцарях и тому подобное. Я вспомнил, какой сериал вы точно не обсуждали. По крайней мере, я не помню.
3: Вот
2: Видуин the shadow?
0: Не, это обсуждали. Я про «Благие знамения» Гутоминска. —
2: Я смотрел первый и начало второго сезона. А, не, подожди, это не «Благие знамения». Блять, а как он называется? Короче, там, где Кристофер Ллойд, «Бог»,  — но над ним есть еще более старший бог, который его папа и дает ему типа деньги на реализацию проекта. И вот земля, типа, провальный проект оказался.
0: Там точно не Кристофер Ллойд, там Стив Бушами, и это чудотворцы. А, да, да,
2: да, и, да, и, да и, Стив Бушами, точно. простите, не Кристофер Ллойд, Стив Бушами, да, это чудотворцы. Вот я смотрел первый, начало второго, и что как-то прям.
1: А нахуй ты сейчас все это рассказал? Тебя про good omens спросили. Я перепутал. Ну, заебись теперь, а мне это вырезать. Охуенно, блять, спасибо. Нормально
2: спать, блядь.
1: Так кто-нибудь смотрел Гутомец в итоге? Но ну, очевидно, ты смотрел.
2: Да, потому что я не смотрел.
1: Каждый третий смотрел Gutomens. Я не смотрел.
2: И я не смотрел.
1: Рассказал. На самом
0: деле, это же экранизация одной из самых известных книжек Пратчета и Геймана про то, как ангел и демон в итоге спасли землю от апокалипсиса,
1: которые сами чуть не устроили.
0: Нет, на самом ну, не совсем так. Они на протяжении многих тысяч лет носились к своей работе. Ну, в общем-то, как многие в нашей стране, ну, тупо раздолбайски. Вот. И писали. Ну, у них там антихрист один, где-то например, не там родился, да? Да. И должен был как раз по времени родиться Антихрист, и они, в общем-то, потеряли его. Его там подми- подменили. Они думали, что он в одной семье, а оказался он совсем в другой. И в итоге Антихрист вырос человеком, как ни странно.
2: И он оказался хорошим.
0: Ну, в какой-то мере. Но когда он набирался сил, ему подсовывали всякие дебильные журналы. С порнухой металлом. воплощать. Ну, если бы было такое, это, конечно, жанр сериала резко бы изменило. Потому что он воплощал в реальность все, что... Все, во что он верил, Ого. он там начал верить в Кракена, в Атлантиду, в пришельцев и так далее. Ну и совершенно потрясающая, конечно, четверка всадников апокалипсиса, отдельный просто.
2: Ну так что ты советуешь смотреть?
0: А однозначно обязательно смотреть, это очень близкая, на самом деле, экранизация, и очень четко следовали тексту, ну потому что, видимо, один автор, из авторов до сих пор живой и участвовал в создании, что... Несомненно, сказалось на качестве.
1: Да, но ну, ну, и, и,
0: соответственно, Дэвид Эннант и Майкл Шпин потрясающе играют своих персонажей. Это очень круто.
1: Нилу Гейману не помогло то, что он жив, сделать этого самого хорошо. Американские боги. Ну, пфф, зато у Нила Геймана есть
2: охеренный uh, never, never Where, по-моему, да? Neverwhere? Ну, что короче, never where? за дверь или... Ничего, ну, ничего, где. Как-то так она называется. Про как, там город в канализации, где живут прям очень, очень странные типы. Там, вот как герцог свое пальто нашел, или камзол, не помню. Там главный бандюган, который держит районы в канализации. Это сказать слоноподобный чувак. Или там, ну прям бандитизм, а? Ну, типа Ганеша, да. Ну, короче, расписано, это прям все охеренно, классно. Звучит как полная хуйня. Да пошел ты нахер, ты, во-первых, блядь, не читал, не смотрел и даже погружаться не хочешь, ты погрузился в свой телефон, вот ты и сиди в нем, а мы с Антоном поговорим Слава
1: богу
0: не, ну, Американские боги, они же и расписаны прекрасно, но вот на экране они получились, мягко говоря, не очень
1: Просто ебаная По хуйня По крайней мере, первый сезон Абсолютная хуйня Дальше я не смотрел И не надо Хотя Оля говорит, что дальше надо смотреть Помните? Оля говорила. Дальше смотрите, а потом не опять не смотрите. И ждите, когда будет опять можно смотреть. Заебись. А потом опять не смотрите, а вот здесь рыбу заверните. А вот здесь рыбу заверните.
2: Слышали новость? Про то, что все компании, которые выходят на на IPO, должны подтвердить э, свои. подтвердиться отчетами об устойчивом развитии. И про эту новость. Я, еще, я такую еще новость какую-нибудь
1: знаю. новости кто-нибудь слышал, Антон?
2: Какой-то арти- актер умер известный. Антон? Антон?
1: Я не актер.
2: А ты и не умер.
1: А мог бы уже умереть. Многие в твоем возрасте уже давно умерли.
0: Я давно уже из клуба 27 ушел.
1: Вы видели, что Телеграм сделал с С, с Рекламой. С баклажаном? С баклажаном. Видели?
2: Я, сейчас не погружался в это. Я слышал, что там какие-то анимации. В, в,
0: в, я видел, народ скидывает примеры, типа скриншоты. Но насколько оно на самом деле работает, я не проверял.
2: В общем, если Погоди, вы... Погоди, ну, но ты же кидал... кидал баклажан Он в чат. не
0: сработал. Он, видимо, в чате
1: не работает. Если вы в личной переписке кому-нибудь отправляете баклажан, и человек вас желает на него ткнуть, то этот баклажан mm-hmm. кончит вам на экран. А если вы э, кому-нибудь в личной переписке кинете персик и ткнете на этот персик, то некая рука этот персик шлепнет. А если блюющий смайлик вы отправите в личной переписке и Ладно, есть четыре
2: правила.
0: Сука, это
1: Ты все смайлики будешь перечислять сейчас. Подожди, значит, блюющую рожицу, если вы отправите, то она наблюет вам на экран Если вы отправите Берем... говняшку беременного мужика, нажмете на говняшку, то говняшки вывалятся вам на экран Это все пока что я проверил
2: А с беременным мужиком что происходит?
1: Я вот на тебя смотрю, не знаю пока что происходит, потом посмотрим
2: А я не беременный А, это не Сидел бы я, блядь, сейчас с тобой, был бы, если бы я беременный
1: Получал бы уже премию Я бы уже с
2: миллионом долларов думал, что делать.
1: Я сегодня эту тему обсуждал, и вот у меня возник такой вопрос. Я не ханжа, ну, наверное. Но вам не кажется, что перебор немножко? (связано) (связано) Кончающий баклажан, как будто бы это немножко чересчур. Особенно учитывая, что Павел Дуров нам всем рассказывает, как надо жить. Особенно, что хорошо быть миллиардером, ну, вот жить в одиночестве, есть только хорошо. Но он делает кончающий баклажан. Ни у кого ничего... Нет, что, нет.
2: Я просто этим не пользовался, и ни, никто мне баклажан не присылал. Я обязательно Баклажаны? пришлю тебе. Ты пришлешь мне баклажан?
0: Обязательно, первым делом после подкаста, сразу.
1: Не, ну серьезно, мне интересно, что вы думаете.
0: Я думаю, что это бред какой-то. Просто я не знаю. Для пятого класса, я не знаю, старшей группы, ясли, такие шуточки.
1: Ну, то есть, была набрана команда разработчиков. И которые... кто-то,
0: кто-то в своем
1: уме сказал: Принимаем работу. Хорошо нет, кончает нет, ваш баклажан
2: Нет-нет-нет, не принимаем Это Кто-то, кто-то, как бы дал, дал, да, кто-то дал идею, запитчил ее Говорит, пацаны, блядь, идея на миллиард Тыкаешь в баклажан и весь экран в сперме Охуенно?
1: В баклажановый
2: Все такие, блядь! А вообще, а вообще, если кончает Чуваки, у нас новый лидер
1: трайба Вообще, если кончает баклажан, можно сказать, что он кончает баклажановой икрой? Это же очень странно. Думаю. А
2: почему вот, ну ты? Это только то, что есть, или это только то, что ты проверил? Потому что ты перечислил самые отвратные примеры. То есть блюющий смайлик, говняшка, кончающий баклажан. Если мы уберем оттуда баклажан и персик, то первые две — это прям вот юмор как бы детей четырех лет. Это жопно-сортирный юмор, типа вот папа-какашка. Я до сих пор смеюсь. Добавляем туда персик и баклажан,
1: и все, это реально уровень седьмого класса. Ну...
0: Типа письки.
1: Ну вот я сегодня общался с человеком и говорю... Послушай, человек. Класс. Из седьмого класса Я говорю, послушай, человек, ну что с дела? Но это странно. Он говорит, но ведь ты знаешь, что все всеми принято, что баклажан обозначает член. Нет. Я говорю, а это ты может
2: быть у каких-то м-, темнокожих принято, что баклажан обозначает член? У меня член не похож, блять, на баклажан. Конечно, простите.
1: Больше на персик.
2: Я бы скорее сказал, знаешь, такой помидорка кумато.
1: На карнишон. <свят> корнишон. <свят> ну, просто вот он говорит... Ты
2: тыквенная семечка, кто, кто больше.
1: <свят> Делайте ваши ставки, господа. Да, просто он сказал, что всеми принято, что баклажан — это член, а персик — это женская жопа. И... Жопа? Жопа. Н- не вульва? Жопа. Персик. Mm-hmm. Я не знаю, почему я так под. Ну, А почему именно женская тогда? Ну, может, твоя. Ну, просто... Мужская просто
2: от женской не сильно отличается. Сильно. Блядь.
3: Блять я это вслух сказал. Сука. Это
1: не все... А все, не так поняли, я сейчас все объясню.
2: Ты там за салфетками еще не пошел?
1: Я за салфетками хожу в подкасте, окей. Ладно, хорошо, живите с этим.
2: Мне только что пришло в голову название для нашего выпуска.
1: И подкасты теперь да? Да
2: мы назовем подкаст «Камин Out.
0: Баклажановый.
2: Сука, ну я же пью. юридические истории. Пу-у.
0: Могу из недавнего вспомнить забавную историю, когда один тоже чудесный человек заказывал себе из далекой страны Бабу, перчатки было. И стоили они ему что-то там 100 рублей, но при этом он то ли обкуренный был, то ли что-то еще. Ну, в общем, в итоге он доставку заказал за 100 тысяч рублей сверху.
3: Как это <laughs> то возможно? есть ему
0: за 100 рублей... Я не знаю, он просто, видимо, тыкал пальцами своими в телефоны и натыкал так, что у него доставка 100 тысяч стала.
2: Он ее, блядь, через Новую Зеландию, что ли, заказывал или как? Морем, контейнером, блядь.
0: Все равно не Самолетом, блядь. видимо, нужно было вокруг пролететь несколько раз шарика и потом ему сбросить над головой. И... И у него списали все с карты, все оплачено, все доставлено. Он потом через неск- несколько недель начал поднимать шумиху. Ну, там, в общем, разобрались, конечно, но в итоге вернули. Но сам факт, что человек... Сам по себе взял и выбрал такую сумму себе доставки.
2: Слушайте, ну, мне кажется, это реально по накурке просто люди делают. Ну, нельзя так трезвую голову заказать э, перчатки за 100 рублей, и, ну, чтобы доставка была, блядь, 100 тысяч.
1: Ну, я просто... Подождите, вы мне подождите. Вы мне тут не надо вот это. Как можно заказать доставку по разной цене?
2: Можно. Можно. В зависимости от того, насколько она срочная будет. Там морем, самолетом, всякой разной
1: логистикой. И от двери до
2: двери можно заказать еще. Ну, то есть там очень сильно варьируется цена.
1: Не может доставка стоить 100 тысяч рублей. Камон. Может. Ну. Там
0: еще, на самом деле, был косяк у продавца. Он с весом товара, короче, накосячил. И там вместо та Грамм, что ли? 100 что-то килограмм, такое, килограмм было. Да. Ну, 100 килограмм, да. То есть, там, короче, вес был еще раз больше, и, соответственно, недостатка вылетела. Но покупатель, когда оформлял это, у него все это видно было, что будет стоить 100 тысяч. И он все равно согласился. Я, так, оплатил о... свои
2: Я так однажды во вкус, или на самокассе взвешивал какие-то овощи, не баклажаны. Ну, нет, — Свой а, баклажан взвешивал. — Свой баклажан. Пришел во вкус Виль, снял штаны, такой «Апаташ! Будем взвешивать мой
1: баклажан!» — И потом такой спрашиваешь, а у вас почему весы не работают? Ну, хоть какой-то вес же должен быть у моего баклажана?
2: — Они такие, «Мужчина, уберите свой корнишон!»
1: — Обратно в карман.
2: — Короче, я взвешивал помидоры, там что-то получалось у меня 550 грамм, что ли, ну, что-то такое. — И, соответственно, ну, ты вводишь просто количество грамм, и э, пересчитывается это все на сумму из расчета за кило. Но я не посмотрел, опять же, на единицы, да, и взвесил 550 килограмм этих помидоров. Смотри, у меня там ценник 400 с чем-то тысяч. Я такой, блядь! Блядь, жена, переводи деньги, тут помидоры подорожали. Охуительно! Ну вот, ну хорошо, тетенька прибежал, спасла, потому что, ну, я что-то настолько вымотанный был за работу, что я даже внимания не обратил. Меня... Не, что у меня ценник такой набежал. Нет, я понятно, что у меня нет столько
1: денег, я бы просто не оплатил. А у тетеньки есть, она для того-то мой существует. Бегает там между кассами. Галя, у нас проблема, у нас 300 тысяч не хватает.
2: Передайте мужчине с корнишоном. А у него кормишон <свят>
1: торчит в это время. Он такой растерянный стоит. <свят>
2: — Закончилось-то чем? Ну, ну, то есть ты на чьей стороне ему... выступал? — Так ему вернули,
1: он же сказал.
0: — Вернули все, да. Не сразу, конечно, но в итоге договорились, и мы все вернули.
1: — Слушай, я помню, что в прошлый раз я тебя немножко тоже допрашивал по поводу вообще, как это работает, и вот у меня вопрос. Вот, вот ты нам расписал, как мы говорим, кейс. Мы же все современные мальчики mm-hmm. говорим кейс. Да, — Да, давай.
2: — Это не очень консерн для меня. Давайте перенесем наш митинг на следующий выпуск, поэтому своим кейсом... И запустим потом пойдем. эту
0: цену. <свят>
1: Запитчим. Иди-ка ты нахуй. Вот это
0: разговор.
1: <свят> так вот, почему... У меня, у меня один такой вопрос. Почему он ждал так долго?
0: У меня нет у него ответа,
1: потому что... Видимо, долго выходил из запоя, я не знаю.
0: Крепкая крапива была, держала
2: долго...
1: Ну, просто это правда странно У тебя списались 100 тысяч, ты как будто бы В этот момент должен подгореть уже И пытаться что-то сделать И вообще, блядь, откуда вот таких долбоебов 100 тысяч на доставку, вот я никак не могу понять Почему не у меня 100 тысяч на то, чтобы я Доставку вот. оформлял какую-то ебану
2: Меня тоже постоянно удивляют эти новости Типа там какой-то пенсионерки Из э, Дома престарелого В Подмосковье украли 400 миллионов Блять, откуда у нее 400 миллионов Вот откуда Вот Вопрос. Может, Он... ты знаешь?
0: Да я бы, конечно, сказал, но это сразу закроет подкаст. Вау, попробуй.
2: Так, хорошо, ладно, давай, как нам получить 400 миллионов?
0: Быть родственником
1: какого-нибудь... Так, это закроет подкаст, ладно, хорошо. Хорошо. Ты же писатель. Ты мог бы сказать, быть родственником какого-то влиятельного и очень обеспеченного человека. Как тебе такое? Писателя, например. Хуев сосателя, да. Ну. Кстати, о писательстве. Пишешь ли ты там дальше? То я не продолжаю
0: пока, по крайней мере. А так, по времени... То... А. Короче, иногда, когда нахлынивают, что-нибудь пишу, ну, понемножку.
1: Ну, ты пишешь... Пописываешь.
0: Что-то... Типа того.
1: Ну, ну, ты пишешь некий э, роман, или ты пишешь рассказы. Если ты пишешь рассказы, где они, нахуй? Ну, Русский ж... рэпом пишут. Мы жаждем их похуйсосить, в конце концов.
0: формате рассказов сейчас нет ничего. Начал, ну, пытаюсь написать что-то побольше, чем рассказ. Но это пока, там... Я не знаю, там порядка 15-20 страниц всего, поэтому там ни о чем.
2: А ты не думал детскую книгу написать? Юриди- юридическую тему, например.
0: Ты знаешь, юридических тем мне хватает... Типа там мой первый в процесс. Принципе, в целом.
2: Мы, мы не будем скрываться. Мы покакали.
0: Пожалуй, я оставлю кому-то еще такие темы прекрасные.
2: Ну, ты кроме своей основной деятельности никак не монетизируешь... — Ся. — Нет, не монетизируешь Ся. свое занятие с юриспруденцией.
1: — Что, Что ты раз, сейчас... Ну, — на,
2: на, Например, это, это ну, там халтурки какие-то,
1: кому-то да что-то он состоит, Да он состоит из халтурок, ну. — Из
3: чего же, из
2: чего же, чего
0: же. — Там про монетизацию, правда, речи не шло, В марте давал лекцию для студентов э, школы права из Тулузы.
2: Опять делдаками расплатились.
1: Французы-то? Французы из Тулузы. Ну, расскажи, Нет, расскажи. Нет, на самом деле, это все
0: было бесплатно. Я просто знаком с одним из их преподавателей, которая уехала из России, но она здесь работала в одной из компаний, в которой мы помогали бороться с этими всеми потребителями-мудаками. И по поводу как раз политического экстремизма я лекцию им и прочитал.
1: На каком языке читал?
0: На русском, естественно. Там Им, чтобы вы не поняли, переводили. не там не обычный французский, которые там только на французском общаются. Нам школа как раз специально двуязычная, французская и русская, и они там один год в Тулузе учатся, один год в Москве, и там как бы чередуют это все.
1: Так они по сути русские или французские типы? Там, мне кажется, 50 на 50.
2: Ну, это какое-то международное право или что?
1: Ну, у них, да, у них, в общем, в
0: целом курс международного права, но они изучают там и европейское, и российское право одновременно.
2: И ты весь такой красивый в пинжаке, а что, не ездил, Да. то есть, прям дистанционно?
0: Ну, как бы ковид, вся херня, не до поездок.
1: Слушай, по поводу ковида и всей херни, есть Москва? Столица нашей Родины. Допустим. И и в Москве существует подземная транспортная сеть, которая называется метро. И в этой подземной транспортной сети доблестное правительство Москвы создало систему, которая называется FacePay Плати ебалом. Так. И в твиттере в вашем, богомерзком, я как-то увидел прикол, что человек говорит, я подойду к этому Фейспэю в маске, сниму маску и через эту же камеру получу штраф в 5000. За то, что на мне нет маски. Ну, там смотри, в чем Подожди дело. Подожди секунду, не надо, блядь, меня перебивать в этом подкасте. Так вот, это очень смешно, но... Такие случаи уже есть, и люди реально получают штраф за то, что они снимают маску, чтобы ебаный FacePay позволил им расплатиться своим ебаным ебалом в этом ебаном метро. Вот у меня вопрос, не к тебе, Димочка, к Антону, потому что он юрист, а ты нет. Можно ли человеку оспорить такое чудесное решение, которое к нему применяет чудесное правительство великолепного города Москвы, столицы Российской Федерации, нашей всеми с вами любимой родины?
0: Отспорить можно любое решение, главное сильно хотеть. А вот насколько это хорошо получится, зависит уже от конкретной ситуации. Например, так как ты описываешь, если есть, ну, допустим, хотя бы один свидетель, который скажет, что да, действительно, это было именно из-за того, что он хотел расплатиться этим, вот подтвердить эти своим лицом, что это именно он пошел в метро и расплатился, вот. А если он как бы, один и не будет никаких свидетелей, доказательств, мы можем сказать, что может, система вот она объективная, я просто э, не совсем знаю. Она только в этих э, турникетах условно работает, или она где-то еще там
1: сканирует лица? Нам говорят, что только в турникетах. Ну вообще это очень странно,
2: потому что Этот FacePay Он работает через Один банк, в котором я работаю И абсолютно та же система работает на пропусках И она работает в маске Ну, то есть мне не надо снимать маску Чтобы меня система узнала и пропустила В в офис Поэтому в метро не надо снимать маску Чтобы система как бы Списала с тебя денег Точно так же я плачу в кафе Я подошел как бы в своей маске в кафе Подставил свое Хлебало Ебальник, ты да, говоришь, Ебасосина. И... Турнирную таблицу свою
0: продемонстрировал.
2: И все, со счета списались денежки. Не надо ничего снимать.
0: Слушай, она а что, по глазам, что ли, когда она ориентирует? Просто интересно.
2: Ну, у нее много точек. Она не, не только. Это, короче, она работает не как Face ID в айфоне, например. То есть у нее, она берет радужку, она берет расстояние между глазами, между зрачками расстояние, она берет там, э, ну, там, брови, лоб, нос, все-все-все. Поэтому... Ну, в общем, большой братский дед. Как бы, да, наличие маски или наличие очков на тебе оно никаким образом не влияет.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в том банке, в котором ты работаешь, и в метро, стоит одинаковая по крутости система, идентичная одна другой. Да.
2: да ну, даже она не одинаковая по крутости, это одна и та же система. Это одна и та же. Угу. Уверенный? Да, это face pay. А если? Поэтому люди, которые снимают маску, ну... Подставляются скорее всего да ну то есть этого как бы не требуется
1: но вам не кажется что но, но самого
2: по себе сам по себе факт что человек снял маску чтобы расплатиться его за это оштрафовали это все равно что ты пропустил скорую на красный свет и выехал за этого ну там за разделительную линию Тебе как бы штраф прилетает за это.
0: Ну да, это все можно отпорить на самом деле. И потом просто на первый раз скажут, что ай я и я больше так не делай,
1: ну и все как бы. Ладно, хорошо, окей. Все, ты твое удовлетворено? Мое удовлетворено. Отлично. Мое удовлетворенное.
2: Слушай, у меня знаешь, какой вопрос был? Знаешь ли ты какие-нибудь глупые или смешные законы на территории этой страны? Ну то есть вот там, например... В Америке был закон про то, что можно сать где угодно, если твоя рука лежит на крыле твоего автомобиля. Или там, например, в Англии до сих пор действует закон, что в валийцев ты можешь стрелять из лука по субботам, а если валиец пукнет, то ты можешь стрелять в него в любой день. Но только из лука. Или там на Аляске, что запрещено сбрасывать оленей. Ну, то есть, вот это вот прецедентное право. У нас э, право не прецедентное я О, знаю.
0: Нет, оно, во-первых, нет. У нас, в принципе, оно кодифицировано все. И мы только ориентируемся на законы. Ну, по крайней мере, официально.
2: Ну, вот есть Плюс у нас какие-нибудь смешные традиции?
0: такие? Нет, ну вот, таких на самом деле, такого идиотизма у нас нет, потому что у нас право к свежее ему. С 90-х годов только все кодексы начинали принимать. Ну, конечно, ориентировались на советские еще материалы. Никаких таких э, вещей, что ты можешь, э, не знаю, там, бегать за чукчем и травить им анекдоты невозбранные. Жаль. И они тебе за это ничего не могут сделать. Такого нет. Поэтому тут только личный идиотизм каждого, насколько далеко заведет.
1: Твое удовлетворено. Удовлетворенно. То есть, ты понял, Димочка, да? Я Глав... всех
3: сегодня да?
1: Главное, что ты должен уяснить. В ты, сука, из лука даже стрелять в России не имеешь права. В России нет. Валийцы в России... Даже если
2: он пукнет. Даже если он
1: пукнет. Да, валийцы в России в неприкосновенности от твоего лука. — Понял? — У меня и лука нет. — У тебя и лука нет, только корнишон. — Как хорошо валиться в России.
0: <свят> — Я вообще, после того, как э, начал, собственно, с э, подачи Дима заниматься историческим фехтованием, все больше переживаю, не то, что переживаю, а сокрушаюсь по поводу того, что у нас э, нет такого понятия, как э, trial by, by combat. <свят> Нельзя вызвать соперника <свят> на поединок, вместо <свят> того, чтобы доказывать ему свою позицию различными бумажками. —
1: Ну, слушайте, ладно, я вам даю право еще раз в подкасте в одном и том же выпуске пососаться на тему фехтования. Давайте.
2: Давай, расскажи, что-то там как. Тебе клуб понравился, который я тебе порекомендовал?
0: Ребята отличные, на самом деле. Место, конечно, далеко не такое пафосное, как у тебя. У тебя там все красиво, прилично, но мы в каком-то подвале с низкими потолками и при этом... Когда начинаешь сильно размахивать мечом, задеваешь за перекрытие сверху. Срубил как люстру. <связывал> Срубил <связывал> и
2: подъезд, основное, просто рухнул. Основное правило с- сломал, купил. Ну вот так у вас, извините, и хозяин вашей школы не первая рапира мира. Так-то.
0: Ну, так-то да. Но в целом могу сказать, что очень многие вещи напоминают, ну, в принципе, любые другие единоборства, по крайней мере, походка, так сказать, да, вот эти все позиции, что я там когда-то давно занимался каратэ, что здесь стойка практически такая же, и передвижение во время поединка в принципе точно такое же. Очень, на самом деле, мне мне, мне больше всего, на самом деле, понравилось вот это вот ощущение, оно откуда-то из детства, знаете, когда да. А,
2: Крапиву рубишь, да, палкой?
0: Да, 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 да. Крапиву, да просто с друзьями э, там этими палками херачились, типа мечей, представляли. А здесь ты вот, стоишь в полном облачении, там реально бьешься мечом, э, и я не знаю, на мечах ни разу не видел, но вот ребята, когда бились на саблях, они аж высекали искры при ударе. То да, есть. есть это смотрится настолько
2: а, потому что у сабли немножечко раз другая закалка. Видишь. Там другой металл, другая закалка. Там может искрить, потому что когда в Гарду попадает клинок, у тебя разные металлы сталкиваются и там могут искры вылетать. А вот на Федорах такого нет. Там... А, ты, а ты, Антон, на чем пиздишься?
0: На Федорах как раз.
1: Он, он сразу в Федор пошел. Я просто видел видео секретное, где ты пиздишься на Федорах, на этих. Блять. Но это, это выглядит как... как вы чё, блять, ебанутые, что ли? Почему? Ну, в этом Почему есть некий остация? кайф.
2: Понимаешь, в этом есть некий кайф. Я на самом деле заглядываюсь на Федора все больше и больше, потому что когда ты двумя руками держишь только одну палку, у Федор... тебя гораздо больше маневренности. Ну, это совершенно другое состояние, нежели когда ты фехтуешь там парным оружием. У меня двух рук не хватит, чтобы одну палку держать это в целом достаточно интересный опыт, я думаю, для любого человека, это знаешь, как вот в этом, И если я ношу кандибобер, это не значит, что я женщина или балерина. Вот здесь абсолютно та же ситуация, если ты машешь железной палкой, это не значит, что ты там прям фехтовальщик. У меня вот, например, мой учитель, у него на куртке есть нашивка, на которой написано «Я ничего не знаю про историчность, я здесь просто для насилия».
1: Ну, — Ну, кто как, да. — Ну, хорошо, это с насилием я согласен, но, слушайте, для меня это выглядит странно, потому что, пока я говорю, девочка мне тайно показывает свои эротичные шрамы на руке. — Да синяки. — Похоже на шрам. А, вообще синяк, действительно. Это выглядит странно, потому что у меня есть ощущение, что вот это знание, как другого запиздить железной палкой, достаточно сложно применить где-то в жизни. Потому что, ну вот ты идешь, сидишь в баре в своем преклонном возрасте, тебе говорят, слышь, говно. И ты такой, ща, погодь, Э, идешь куда-нибудь...  — Берешь домой. железную палку, да, я вернусь. Через полтора часа метро туда, 45, 40, да, мне там быстро. — Дождитесь, короче, подождите Дождитесь, сейчас я вас отпищу, Возвращаешься и пытаешься их отпиздить, ну, палкой. Это сомнительно. — Как тебе объяснить? — Ну, это, блядь, вот, ну...
2: Олег внезапно вспомнил в драке, чему учил его отец. Умение коптить свинью ему, увы, не пригодилось. Вот, блядь, здесь ну, то же самое. Мы занимаемся этим не для того, чтобы кого-то там в драке отпиздить. Хотя это тоже поможет, потому что это, ну, как бы дает тебе взрывную силу, развивает в тебе координацию, развивает реакцию, развивает... Э... реакцию. И о-о-о, хуй стоит там вообще О. постоянно.
1: Ну, понятно, понятно, да.
0: Особенно после того, как по башке попадешь соперником, прям сразу...
1: Прям
2: привстал чуть чуть
1: Ну, то есть, ну, гейство, короче, как да обычно. Полное.
2: А потом еще мы пьем вино, смотрим видосы и сосемся.
3: Угу.
1: Антон, тебе нравится сосаться там в твоем клубе в подвале с низким потолком? Конечно. Потолки
0: мешают. Причем, там, там,
2: там, там же
1: не только пацаны. А ты все пытаешься, да, спастись, точнее, сделать да. вид. Да, что все, ты все ты, ты делай, пытаешься сделать вид, что ты не фехтовальщик. А ты, похоже, тоже как и Димочка, настоящий, так yeah. сказать, фехтовальщик. Ну, не убедили, не продали. Не знаю. Фехтование не продали? Не продали. Так ты сходи, да нет. Тут да, просто сходи, да.
0: разок огреби и все
1: пойдет. Нет, чтобы огрести, мне вот смотрите, чтобы вы понимали, я сегодня шел пешком к метро. Вы сейчас ждете влажную историю. Вы ждете влажную историю, да, какую-то, что там случилось. Я поднимался по лестнице и подвернул ногу.
2: Я думал, тебя плечом кто-то там бортанул, такой отскочим, побормочим.
1: И все. И мой день был испорчен на ближайшие где-то 10 минут, пока я. Я так ногу сломал. Вот. Вот. Ну нахуя мне идти, чтобы меня отпиздили палкой, когда я сам самоотпиздивающийся абсолютно, вот э, самоломающийся и, блядь, и все что угодно, я я могу просто проснуться утром, и мне уже хуево, как будто бы я вчера пиздился с кем-то палками, ну нахуй вот это все еще за деньги усложнять, тем более, что со со всей этой взрывной силой, ну что-то типа тебе, опять же, подходят типы в баре, говорят, слышь, бля, говно, и ты взрывно... Взрывно вскочил и убежал. и убежал.
2: Убежал, блядь. <свят> Ну, у тебя дыхалка. А,
3: <свят>
1: <у> тебя... <свят> а чем? Они это... хуй
2: догонят. А почему ты не можешь просто бегать? Потому что бегать не кайфово.
3: Как? Ну, типа... ну
2: потому что, блядь, ну вот смотри... Нет. У меня, мне многие говорят, у меня там есть знакомые легкоатлеты, которые много, усиленно, профессионально некоторые занимаются легкой атлетикой, они бегают ты понимаешь, на после получаса бега открывается второе дыхание, и у тебя начинают выделяться специальные гормоны, от которых ты начинаешь кайфовать. И тебе прям вот реально кайф, как от наркотиков. Я говорю, блядь, хорошо, как вот эти полчаса пережить. Когда у тебя все внутренние органы просто орут. Мы что, блядь, нас кто-то убить пытается? Давай мы остановим это, пожалуйста. 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 Ну я реально, я не на дорожке на беговой, не просто на улице я не могу бегать, потому что если ты бежишь, ты бежишь, ты должен бежать из точки А в точку Б. Ну, типа там, ты бежишь за пивом, ты бежишь за троллейбусом, ты бежишь за, не знаю, там...
0: От человека с Федором. От
2: человека с Федором. Вот это, блядь, очень важный момент. Вот здесь как бы имеет смысл бежать. А когда ты просто такой, ну типа шортики,
1: кроссовочки и побежал, нахуя? А что, человек с Федором так же быстро бегает, как человек без Федора?
2: Федор можно бросить, и у него есть аж четыре точки, которыми он может тебя настичь. Не понял. Ну, типа,
1: два квилона, острие и рукоять. В смысле, конец, другой конец, а какие еще?
2: Ну, да, и две, попи- ну, поперечные еще же, гарда. Ах. Гарда. Вот, она если войдет тебе, ну, как бы, в затылок, вполне себе будет неприятно. Может плашмя прилететь, ну, типа, там, мы его живым возьмем. Не знаю, зачем, может, будем с ним сосаться.
1: Мы ему потом объясним, что фехтование — это очень круто, да, он зря убегал. Пусть Антон скажет. Он новичок, он руки, как бы. Не в смысле руки и ноги, а в смысле... Руки. Руки.
3: Руки.
0: Давай. Я могу сказать, что после первых занятий, конечно, сразу понял, где мне нужна защита на руки, на ноги срочно. Янальная потому что... Но это для вас, раперистов, нужна.
1: То есть у вас там все открыто, заходи, кто хочет, бери, что хочет. Да нет, до них с Федором хуй доберешься, я так понял. И хачкоп прикрыть всем надежным. Так. Там все
0: прикрыто, да. В целом могу сказать, что на самом деле вот эти вот ощущения от ä, поединка, а, например, чего мне ä, не совсем устраивало в том же карате. Да, ты начинаешь контролировать свое тело, ты знаешь, как там драться. Прежде чем ты до этого знания доберешься, тебе может, ой, как много раз прилететь. И это может... Не очень хорошо сказаться на прямом организме. А здесь ты, по крайней мере, прикрыт нормальной защитой. И даже если ты пропускаешь удар, ну синяки бывают, конечно, но я пока не видел каких-то прямо особых тяжелых случаев, так сказать. Если соблюдать всю технику безопасности, то очень Малозначительные повреждения, а кайфа от э, сходки и Рубилова на мечах его очень много.
1: Ну, я вот помню рассказ Димочки в одном из подкастов, что его собственному преподавателю в зубы прилетело со всей защитой. И эти зубы куда-то вдавило ему вовнутрь, и теперь они у него в желудке, и все такое. И он ну, красив, только пока не открывает рот. Я вот это хорошо помню. Ты
2: знаешь, на самом деле поправил все.
1: Толстый теперь и не открывает рот?
2: Не, зубы поправил. Я так понимаю, там брекеты,
3: не брекеты. Okay,
1: Окей, э, как хорошо. бы Мо... Я хотел... моя мысль не в этом была. А в чем? Он был в защите, и ему всосали прямо сквозь защиту. Как раз э, после невероятного стечения обстоятельств, когда штука, которая стечение... должна была его защитить, невероятное стечение обстоятельств,
2: плюс защита бывает разной. И некоторые пренебрегают этой защитой на первых порах, и очень сильно бывают наказаны этим. Поэтому в первую очередь о защите надо думать как о той вещи, которая ну, предохраняет твой организм, поэтому не скупиться на нее. То есть, если ты берешь куртку, как ты должен брать нормальную куртку, да, пуховик. А не, да, блядь, не пуховик и не телогрейку, а именно... дубленку, точно, дубленку. С, ну специализированную куртку она будет стоить 300 евро, но по крайней мере ты точно знаешь, что тебе ну там предплечья не сломают в угу. Я на Слышу самом деле, э, 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 да, подумай, подумай, правда, подумай,
1: не, а он там в футболке гоняет, да, или что-то? Не,
2: не, не, у них нет у него, у него. Не, ему дают. <рэпинанская> Понятное Д- дело, смотри, красавчик Еще Как так? <с> <с projet> Я на самом деле хотел проанонсировать, будет турнир новичков от клуба «Паладин». Тебя позвали посмотреть? Нет, там нет нет номинации «Рапира Дага», там только «Сабля Хаттона», «Меч Баклер» и, собственно, «Федор». И вот Антон поедет на Федора в Москву участвовать в турнире. Расскажи-ка нам, как ты готовишься к этому турниру? Когда этот турнир... Ну, турнир новичков, ты же меня сам ссылку на него кидал. Нет,
0: я, я, ски, я скидывал, но я в этом, в этом году туда еще не поеду, в Москву.
2: А, то есть я ты не буду... в этом году пришел.
0: Я, я у себя в области схожу. У меня тоже в тот, в тот же период, по-моему, 4 декабря будет первенство области. А, а линкани
2: мне, пожалуйста, есть ли там у вас э, рапира Дага? Может и, может, и я приеду в Самару-то, что? Ой, блядь, да, нельзя было, надо, говорить, да?
1: Мы же не знаем, Мы... кто. Это. Мы же не
2: знаем, с какого ты города. Ну, Нет. я бы, короче, приехал пофехтовать на соревнования. Тем более, что у меня почти ну, все я... есть, кроме Даги.
0: Я тебе скину, там номинаций на самом деле много. Я не знаю, только есть ли серьезное требование по поводу там с области, не с области.
2: А, в этом плане. То есть, э, типа, да. извне не пускают.
0: Надо, надо проверить. Я, честно говоря, не знаю. Например, ну, так, момент, так и че, маскаль?
1: А что ты не проверяешь, <с ты <с Антон, ну проверяй. Че? Ну проверяй. Ну почему ты еще не проверил? Ну, так... ну проверяй. Так правила подкаста же. Ты еще не а, У нас так... тут не гуглил. Не, ну да, с другой стороны. Вот здесь он тебя даже уел. Блять, ну он юрист, он наши правила лучше нас знает. Да пиздец. Хочется ему всечь, если честно. Попробуй всякие еще. До него доехать надо. Да. Ну ты ходи
2: оглядывайся, самолеты-то все еще летают.
0: Аналогично.
1: А я думал, что Антон приедет в Москву. Его опиздюлят Федором двухметровым. Потом такой подкаст запишем. Он мне двухметровый. Вот такой бы, блядь, подкаст записали, как после того, как тебя, блядь, бы опиздюлили нахуй. Чем угодно. Ой, хорошо было ну, бы.
0: Совсем чем угодно, это ж не надо.
1: А потом вышел с Федором, и ему просто урну в лицо кинули, он да сука. А против него как Орен со стул. Бетонную урну, блядь, да. Ну, короче говоря, пацаны, окей, допустим, я вам поверил, это кайфно, хорошо.
2: Хочешь в это воскресенье со мной съездить?
1: Нахуя это называется историческое фехтование?
2: Ну, потому что там нет э, отморозков, типа, я с катаной всех победю. Ну, То хорошо, есть это... Типа,
1: почему это нужно называть историческое? Почему это нельзя просто назвать по- фехтование?
2: Ну, потому что люди тренируются по фехтбукам. Это исторические источники, трактаты, которые писали мастера меча, рапиры... Э там, сабли и, ну, прочих всяких э, вещей, были даже такие трактаты, которые назывались, типа, «Как за 30 минут подготовиться к дуэли». Ну, типа, вот ты в 17 веке какой-нибудь там ювелир, и тебя вызвали на дуэль, а ты, блядь, ну, ничего тяжелее ложки и стакана в руках не держал. Так. А тебя вызвали на дуэль, дело чести, надо идти как-то вот защищаться. И он взял, вот пошел на рынок, купил трактат, как за 30 минут подготовиться к дуэли.
1: Рассказать тебе новое прочтение вариантов. Дуэль для чайников. Дуэль начальников? Начальников? Дуэль для чайников. Блять.
0: Кстати, вот одна из самых
2: смешных дуэлей, которая была, это была дуэль в царской России, когда офицер вызвал Простолюдина и дал ему право выбора оружия. И Простолюдин выбрал канделябры. Так. И отпиздил, блядь, этого офицера кантелябром.
1: Звучит хорошо. Но э, по поводу дуэли, ты сам это упомянул. А у нас беседа льется, ее не остановить. Моя одна одногруппница сняла кино.
0: И ты вызвал ее на дуэль?
1: Смешно. Смешно, Антон. Это тоже хорошая шутка, как те, которые цитировал Дима. Так вот. Она сняла кино, которое называется «Дуэль». Угу. И... Э, в этом фильме он короткометражный, безусловно. Играет э, актер. И, Безухов. Э, Безухов. Безухов.
2: Александр Безухов.
0: Александр Безухов.
2: И без глазов, и без рук.
0: И без ногов. Там точно одна была дуэль.
3: Просто толпу инвалидов сам. Согнали, такие, дуэль, блядь! мотор.
1: Она рассказывает в этом фильме о том, как тип очень сильно боялся ехать на дуэль. И это охуенно. И вот в это я верю больше всего, на самом деле. Потому что он, ну, условный дворянин. Там нет особой предыстории, там почти нету текста даже. И он просто едет на дуэль. В карете. И боится. В карете и дико боится. И заканчивается это кино тем, ну, а он всю дорогу, он всю дорогу, у него какие-то очень странные глаза все время, он как-то вот и, и вот он приезжает вроде, и что-то там. Короче, заканчивается этот фильм тем, что он обосрался.
2: Я верю, потому что... И в это
1: я, блядь, верю. А в то, что тебя вызвали на дуэль, но ты никогда не не был на дуэли. Пошел, купил книжку, как дуэлить за 30 минут. Сейчас я пойду всех от нахуй. Конечно,
2: ты никого не Ну отдуэлишь. Ты спросил, почему оно называется историческим. Вот историческим оно называется, потому что в некоторых школах... Во многих Рассказывают истории Нет, не истории Учат по таким трактатам историческим То есть, например, в Рапире есть несколько школ Это французская, итальянская и немецкая Итальянская причем делится на две школы которые Нет, стоп, вру 4.
1: Ух, черт соврал, блин
2: Да, вру 4, потому что есть мощная испанская школа Например, Федор тоже есть две школы: это немецкая и швейцарская.
0: Итальянская имя? А,
2: итальянская. итальянская еще...
0: Тоже вроде. Какая еще? Ну, итальянская,
2: итальянская, ты правильно сказала. Да, итальянская, немецкая и швейцарская. В сабле там вообще до хера школ: русская, польская, э- немецкая,
1: гонопольская,
2: австро-венгрийская, блядь. Это ага. вот та страна, которую мы потеряли. Поэтому, ну, люди реально учатся по этим источникам, э, когда э, смотрят на вот эти глупые гравюры, на мужиков со смешными бородами в смешных штанах и такие, блядь, почему такие уебищные позы? Но, тем не менее, они вот, ну, фехтуют вот так. Зачем? Я не понимаю, Потому зачем? что это, ну, как бы, это правильно, это действительно по биомеханике работает именно так. То есть, когда... Как говорил Мольер, искусство фехтования не в том, чтобы пиздить оппонента. Ну, Мальер не так говорил. Короче, дословная цитата Мольера.
1: Не отвечаю за дословность этой цитаты, да? Но
2: примерно он имел в виду вот это, да? Дословная цитата Мольера. Искусство фехтования наносить удары, не получая их взамен.
1: Потрясающе. Вот это глубокая мысль. Вот это охуеть. Потому что ну как ты можешь
2: ебануть мечом, но и тебе обратно прилетит. Вау.
1: Как бы да. Ничего себе. Никогда бы не подумал.
2: А вот если ты займешь вот эту уебищную позу, казалось бы, очень, сука, неудобно. Абсолютно, блядь, бессмысленно. Но при этом, если ты рубанешь справа, то хуй тебя достанет оппонент. Потому что у него по, би- по биомеханике рука так не повернется. Там все эти кварты, вольты. Ну, то есть, это прям очень четенько разбирается. Но когда...
1: Амперы не забудь еще.
2: Ты не можешь же ему ебнуть, да? Ты в другом городе.
1: Антон, замат, извини. Не в этот раз.
2: Когда встречаются две разные школы, например, итальянская школа рапиры и даги, и испанская школа
0: рапиры и даги. даги отдельно подходят.
2: И даги еще отдельно подошли. Вы
0: что,
3: на деле, да? Что, на пряге нужны? Мы уже
2: здесь. Вот это прям хорошая шутка.
1: Сука, ну почему надо было назвать? Зная, что есть, есть страна России, есть у нас Дагестан, есть поговорка, где Даги там напряги. Зачем нужно было называть эту хуйню дагой? Но ну, я не понимаю.
2: Ну, потому что, ну, кинжал, парирующий Вот именно называется вот, Дага. Просто говори парирующий кинжал это же так легко. Гораздо легче, чем... Намного короче.
1: И намного короче, да. Ну, с напрягами короче Поэтому на на разборке они взяли парирующие
2: кинжалы, чтобы слегка подохуели их оппоненты из Дагестана.
1: Они взяли гелик, наполненный парирующим кинжалом.
2: Короче, э, если возвращаться к теме, то э, итальянская школа, она больше по кругу работа. То есть это э, работа с несколькими соперниками, например.
1: Которые потом становятся твоими партнерами.
2: Например. Хотя нет, вряд ли. Ну, с другой стороны, да, если вас хоронят как бы в одной могиле, да, они становятся твоими партнерами. Потому что тогда фехтование заканчивалось, ну, как бы достаточно плачевно. А вот испанская школа, она достаточно прямолинейная то есть это работа в линию исключительно, то есть это больше дуэльное фехтование. Один на один, по разам выйдем, вот это вот все. Раз на раз. Да, отскочим, побормочим в линию. Поэтому здесь работа достаточно четкая именно по разным ярусам высоты в линию. А итальянская школа, она больше такая, ну,
1: диагональная, ну, все, когда все, ты все, уходишь. Все, все. Там, Я ш- уже начал много твой карнишон замечать. Спокойно. Да, представь.
2: Привстал. Я на самом деле сейчас очень много источников читаю, и это прям круто.
1: У меня только вопрос. Если это все было бы написано, ну, просто человеком, который бы сказал, вот правила фехтования, чтобы вас не запиздили, вам нужно стать вот в такую неудобную позу. Все. Зачем? Ну, реально. Вот... В боевых искусствах, в вашем этом фехтовании и везде очень много каких-то вот этих вот культурологических, исторических, я не придумал какое Ну... еще слово, подводок и подложек, да, что типа вот в карате ты еще с пятого века знаешь, что вот нужно в такой стойке, потому что еще какой-то там учитель, ну ну, вы поняли, почему нельзя просто так правильно, потому что вот э, так правильно, ведь когда мы учимся ну, вот бегать, смотри. подожди, когда мы учимся бегать, когда мы учимся пиздить кого-нибудь поебалу в боксе и, и всякое такое, нам же не, нас же не нагружают дополнительной вот этой информацией.
2: Ну вот в футболе можно же взять кувалду, сломать нахуй всем оппонентам из противоположной команды ноги. Ну. Это же, ну, блядь, легко. И потом просто стоять и загонять им Ну, оставшиеся 45 минут мяч ну, в воротах. Ты нарушишь правила. Вот. Ну. И здесь мы приходим к тому, что хема сейчас, она ну как бы работает по правилам. А нагружают тебя культура... Культурологическим слоем дополнительно, если ты сам этого захочешь. Потому что есть чисто спортивная схема, где объединено спортивное фехтование и историческое. Фехтование, есть, надо говорить. Фехтование. Где ты берешь э, реплики? Ну, тот же Федор. Да, берешь Федора в руки, и те говорят: Ну вот смотри, стойка вот такая: машешь слева, машешь справа, можно снизу, можно сверху. Так. И все, погнали. Ну. И колоть. Да, и колоть. И удобно делать вот так, и удобно делать вот так. Да. А еще как бы удобно делать вот так вот с разворотом. И все, заебись, никаких тебе источников, у тебя чисто спор. Как, как заебашить оппонента? Я здесь чисто для насилия. Так. А есть немножко другая сторона, когда тебе становится интересно, а почему вот
1: так, а почему вот это. Так я и пытаюсь вас подвести к мысли, что вы просто хотите дрочить на историю, и все.
2: Не, не хотим дрочить, ну, я не хочу дрочить на Антон. историю. Мне просто нравится держать железки в руках. Антон. Антон. Хочешь дрочить на историю?
0: Но я на самом деле со
1: школы еще этим занимаюсь. Большой опыт в дрочке на историю.
2: Подергиваешь карнишон. Наполеон. Я
0: даже в археологической экспедиции ездил.
1: А вот пока вы так сосались, искренне и нежно, вот если представить, вот вам скажут, идите на, как это называется, реконструкцию. Вот вы там с разными Федорами и Дагами. Немножко другое. Ну,
2: реконструкция это совсем другое. Это воссоздание быта, воссоздание костюма, ну и боевых же сцен,
1: ну, и, тоже. Ну,
2: и боевых сцен тоже. Но mm-hmm. э, реконструкция это. Короче, смотри, если в реконструкции сходятся два чувака, например, там, на 14 век Готланд. Это два чувака в кольчугах, там, с поножами, с наручами, с топорами или королингами, круглыми щитами. Они ебошат друг друга, пока один из них не упадет. Звучит как план. Да. Хема — это немножечко другое. Это когда ты тыкаешь чувака, и у тебя клинок сгибается. Так. И тебе начисляют очки за это. Короче, это фехтование без одежды. То есть ты не можешь в историческом фехтовании взять и ткнуть в глазницу человеку. А в хеме можешь, потому что у него там маска и ничего не будет. Ты не можешь в пах ткнуть в историческом фехтовании, потому что у человека как бы там может ничего не быть. Корнишон
1: будет. Или вот как, например, это было... Ну, У него был корнишон и помидорки чили, а остался только корнишон. Как это
2: было в 2015 году в Выборге. Чуваку лепестковым копьем ткнули в подмышку и, ну, как бы все. Все закончилось. А в хеме можно уткнуть в подмышку копьем. А вы чем
1: занимаетесь?
2: Мы занимаемся хемой.
1: Вы только что, вы, вы оба говорили, что вы занимаетесь историческим фехтованием. Вы вот. меня заебали уже своими подминами понятий. Потому что реконструкция
2: это не историческое фехтование. Реконструкция это, ну, в принципе, как... Антон. Воссоздание... Антон.
0: Да, Дима, ты сейчас последние пять минут говорил вместо реконструкции историческое фехтование. Сравнил не... его схемой,
1: сорян. Да. Оговорился. <свят> не очень. Ну, как и весь подкаст. <свят> как и есть ну, подкаст. Да. Хорошо, ладно, Антон. Мы сейчас, я надеюсь, скоро будем заканчивать, потому что мы очень долго уже пишемся. И ты уже выпил 16 й бутылку воды, я вижу, чтобы не заснуть при нас тут.
2: Там мини-бар-то у тебя платный, небось.
1: Да он с собой привез, наверное. А я
0: не знаю, я не, я не проверял. Вторая бутылка воды пошла, а так А,
2: а у тебя двухместный номер.
0: Да, на меня и еще меня. С раздельными кроватями. Час там поспал, час на
2: другой поспал.
0: Сложно. Ну, одну половинку сюда положил, другую сюда.
2: А ты небось, еще вот эти два набора в ванной, которые лежат, тоже
1: оба распаковал.
2: Нет. И тот шампунь, и другой шампунь, и этим мылом, и
1: вот этим. Этим я, эти волосы, по этим эти.
2: Блять.
1: А вот третий этим эти. А полотенце все забывает. Если подытожить всю эту неубедительную хуйню, которую вы мне говорили, получается, что вы обе будете продолжать.
2: О, вкус. Я рапиру купил. Куда не останавливаться?
0: Я уже почти заказал меч. Я жду выхода нового меча у одной кузницы. Через две недели обещали выложить фотографии и, в
1: общем-то, буду заказывать. Понятно. В общем, это уже не спасти, я так понимаю, да? Здесь уже все. А зачем Вряд.
2: Я тебя затащу.
1: Я просто, Антон, я просто вспоминаю, как. Там есть,
2: знаешь, это вот для педиков, вот как раз для тебя. <свят> жопу ебаться, <свят> исторически. <свят> это после. Французская рапира, она короткая, легкая, и они просто хуярят друг друга по, по лицу, там, по ногам, по рукам. И, Вообще, и орут. <свят> и орут без остановки. Ну, это типа камзольный меч. Она очень легкая, но техника у них достаточно странная. Это вот реально Д'Артаньян, там, три мушкетера, вот, вот это все говно. Ты говно. Нет, ты говно.
1: Это приветствие перед поединком.
2: Ты говно, нет, ты говно. Погнали!
1: Кстати, ты заметил, что Антон, и я благоразумно не сказал, что он говно, потому что у него... Федор. И он, конечно, человек интеллигентный, это видно, но хуй его знает. Федором лицо поломает. Антон, вот тебе история. Я помню вот, вот этого самого Димочку, который очень жизнерадостно рассказывает про, значит, фехтование и как классно фехтование и вообще. Мы с ним ходили на баскетбол когда-то. Я до сих пор помню, как Димочка, побегав 15 минут, потом орал и кашлял и, и кричал, что он отхаркает сейчас свои легкие, и господи, боже мой, как же это сложно, тяжело, и вообще пиздец, он сейчас умрет. И вот у меня до сих пор еще не сложился пазл, что же, блядь, в Димочке изменилось за эти долгие достаточно годы, что он теперь бегает с палкой, и как-то, видимо, не отхаркивает легкие, и как-то все у него хорошо. Но тогда это было просто, это, ну, человек умирал, вот. Вот серьезно, просто умирал. Там стимула, видимо, не хватало. То есть пиздить надо было его, да? Да, не в стимуле
2: дело, это совершенно разные нагрузки. Абсолютно разные нагрузки.
1: Баскет тяжелее, конечно, чем ваше фехтование.
2: Чувак, ну, блядь. Ладно,
1: хорошо. Антон, по праву гостя, скажи мне, что делает подкаст «Не очень бешеные псы» с фехтованием?
0: Нет, по праву гостя скажи,
2: что делает подкаст «Не очень бешеные псы» с таким охуенным.
0: Так, еще раз повтори, потому что меня оба уговорили бы что...
2: что делает подкаст «Не очень бешеные псы» таким охуенным?
1: Конечно же, чатик. Согласен. Это хороший ответ. Это хороший ответ.
2: Только он у нас и есть.
1: Есть у тебя еще что сказать или я уже кончаю?
2: Ну, про фехтование давай скажи, советуешь, не советуешь?
0: Конечно, советую. По крайней мере, сходить попробовать, чтобы понять, твое не твое. А если первый раз понравилось, то дальше будет только...
1: Лучше. Если Федор первый раз в тебя воткнулся, твое, все, что в меня воткнулось, то уношу, да? В Нет, там, там не так, там воткнулся и ты такой,
2: блять, отпусти, если твое вернется.
1: Это был сороковой выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», в котором два, иногда три не очень бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Вот и наступил действительно сороковой выпуск. и Кризис
2: среднего возраста у нашего подкаста. Уже, уже Ну, он
1: с рождения у нас. На том и стоит. На том и стоит, пошатываясь. Можете уже с него сойти? Он уже синий опух. Мы позвали в гости вот прекрасного Антона П. Который выпил... Добрый вечер. Который выпил... 4000 бутылок воды, чтобы не заснуть Пока он с нами общался, потому что в основном Пиздели только мы, но, слушайте 40-й выпуск бывает раз в жизни, правильно? Да. Дальше будет 41-й, а до него Был 39-й, я напоминаю Поэтому, что, по традиции Если вам э, по очевидным Причинам не понравилось то, что вы услышали Ну что ж, вы можете Взять друг друга э, за руки Один, получается, дает левую А другой дает ему в то же время правую И пойти куда? Нахуй а Антон вас засудит а Антон вас за это засудит, кстати Но, если По каким-то причинам вам понравилось Что вы услышали, о чем мы говорили Или старались говорить Голоса ведущих, Антон То Будьте так добры Проследовать во все места, где вы можете совершить нашим подкастом Хоть какие-либо полезные действия Поставить сердечко, а проголосовать за него пятью звездочками Написать отзыв Полезный, Полезный. Или пятью Замолчи, блядь Спасибо. Вот до сих пор еще, кстати, сука, нахуй, блядь До сих пор, блядь 4,7 До сих пор, блядь, 4, Шутка 7. твоя, блядь, очень смешная, нахуй всех охочим mm. уже год почти, блядь Поставил он отзыв, да, Ёб, ней, твою мать,
0: блядь
1: Ставьте лучше 5 звезд, потому что Вот то, что делают некоторые люди Не делайте И... Антон вас засудит Обязательно, в любом случае вас засудит звезду. Но вам будет приятно да? Он вас приятно засудит Он вас со всех сторон засудит За последние два выпуска Я лично, я совершил Страшное преступление Я ни разу не упомянул легендарный Невероятный, уникальный В своем и чужом роде Чатик подкасты «Не очень бешеные псы», который называется «Не очень чат», в который вы все, вы все, каждый из вас, кто слушает наш подкаст, имеет возможность пока еще бесплатно вступить и... дуров монетизирует. И в этом же чате быть посланными нахуй, примерно сразу же, как только вы туда попали. Чатик теплый, ламповый, вас там все возненавидят, Как говняшка в в ответ, Но, возможно, получите какое-то извращенное удовольствие. Короче говоря, вы все, кто нас слушаете, знаете, что делать. Те, кто слушает впервые, я вам уже все инструкции выдал. За сим мы будем раскланиваться, откланиваться. За сим? Эм, Исторический подкаст у нас сегодня, блядь, за сим. Сам третей пришел. Вот именно, блядь, в лоптях причапал, блядь. В синях ждет. Все. Антошечка, скажи до свидания.
0: Всем спасибо, счастливо все свободны. Спасибо, что позвали
1: Спасибо, что позвали Ну кто так прощается, блядь, давай еще раз
3: Как?
0: <связываем> спасибо, что позвали Был рад прийти к вам в гости еще раз И надеюсь в третьем сезоне в Третий раз приду и там в четвертом В общем, хорошую традицию продолжим До бесконечности
1: Пока-пока Пока-пока-пока А слушай, ну так это еще вообще по-божески. В один спринт. Еще и выспишься. Тебе до суда сколько ехать?
2: До, до суда ему долго ехать <связываю> до Москвы. <связываю>
1: <связываю> Блять, вот это юмор.